0: Herzlich Willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily mit fantastischer Besetzung. Es geht los, ich freue mich. Hallo und herzlich Willkommen zu einer nagelneuen Folge von Almost Daily und heute in der Besetzung. Ilias, Hallo zusammen. Lachs. Gretzi. Etienne. Habt ihr überlegt, einen Podcast zu machen und ihn Ilas? Ilas? Il 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 da ist Potenz. Ne?
1: Du weißt, dass wir seit drei Jahren einen Podcast haben, der Ilias Scheiße, heißt?
0: Das ist jetzt ein Witz. Nein, du
1: hast einen Gag Reflex-Podcast. Das stimmt. <lacht> Habt ihr euch schon mal überlegt, ob der Gag
0: Reflex-Name
1: vielleicht nach hinten losgehen könnte? Ja, schon. Und? Ist er nach hinten losgegangen? Ja, schon.
2: <lacht> Warum hätte er nach hinten losgehen können? Ja, also, ich meine... <lacht>
1: Warum, Elli? Was ist denn das Gagreflex? Was ist denn das?
0: Naja, weil nicht jeder gerne ähm, lacht als Reflex.
1: Ah, okay, ich verstehe. Also. Ja, anfangs haben wir ja tatsächlich noch irgendwie mit so Hashtags gespielt. Und dann äh, schauen wir auf Twitter bei Hashtag Gagreflex und mach's vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Sei das heißt, bist gerade geil. <lacht> dann, dann kannst es machen.
0: Ja, ich würde niemals einen Podcast machen mit so einer sexuellen Konnotation. Super
2: dumm. Ähm, Andreas, <lacht> was geht bei dir? Groß Neues übrigens. Groß Neues, ja, ihr Lieben. Hm? Ähm, nicht so viel, es fängt gerade erst an, es ist das neue Jahr, man versucht sich so langsam heranzutasten, man versucht auch so ein bisschen die Stimmung bei den Kollegen zu lesen, man merkt, da ist komplett Land unter. Ja? Ja. Und dann denkt man sich, fuck, aber jetzt so langsam, jetzt, jetzt fangen die Meetings wieder an, jetzt weißt du, okay, du weißt ungefähr, wohin die Reise geht. Ich bin zuversichtlich, die ganze äh, Lage, wie die wir hier gerade haben, ist natürlich ein bisschen, wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, ist ein bisschen runterziehend alles. Und diese Aufbruchsstimmung, die es gerade jetzt so normalerweise gibt, auch mit dem Geburtstag, der jetzt kommt und alles, die gibt's gerade noch nicht so wirklich. Aber bringt ja alles
1: nichts. Aber wie blickt denn so ein Etienne Gade auf dieses Jahr? Du bist ja eigentlich so ein bisschen mein Motivationspapa hier bei Rocket Beans. Ich begleite, glaube ich, das ist, begleitest mich hier schon seit ja. einigen Jahren und förderst mich und so weiter. Mhm. Wie schaut das heißt, denn so ein, ja, du siehst ja, wie weiter gekommen bin. ist seitdem, halt durch meine Förderung. <lacht> Klaut den uns nicht weg, liebe Fernsehsender. Ja, Nö, ne, wir haben auch kein Interesse, danke. So ein Gespräch gab es wirklich. Äh, wie siehst du denn auf dieses Jahr? Bist du ein bisschen optimistischer? Kannst du mir vielleicht ein bisschen Mut machen? Ich habe mir zumindest vorgenommen,
0: ähm, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber es war so so ein typisches ähm, Ding, was man so zu Neujahr sagt, ich habe diesen Vorsatz und ich habe mir vorgenommen, einfach wirklich mich nicht negativer Energie zu ergeben, sondern die wirklich aktiv zu bekämpfen. Und das ist äh, schwierig, weil es direkt scheiße gestartet ist mit privaten Sachen, aber auch mit äh, Corona, was immer noch jetzt mit diesen, die Zahlen gehen hoch, dann wird irgendwie 15 Kilometer äh, Bewegungsumkreis diskutiert und so, und das, sind, das ist alles so, eigentlich habe ich so gedacht, es ist jetzt sau, ist nur noch eine Frage von Wochen, bis wir alle immun sind und mhm. dann beginnt so die, der große Hedonismus. Ich habe mir überlegt, dass das vielleicht 2021 so eine Art, so wie die 68er Bewegung wird. Wir können alle nicht zum Friseur. Wir kriegen alle mehr oder weniger lange Haare. Wenn die Clubs wieder aufmachen, Krieg wenn die, wieder wenn Haare, die jungen ja. Leute wieder rausgehen, dann wird es einfach ein großes Bumsfest geben. Da bin ich festen Überzeugung ja. von, dass die sind alle wie so, wie heißen diese Dada-Bahn-Autos? Kennt ihr die, die man so aufzieht? Und wenn man die dann loslässt, zischen die ab? Mhm. So, glaube ich, sind die ganzen äh, jungen Leute gerade so, äh, was Hormone, Hormone angeht und so. Und ich glaube einfach, dass das erinnert euch noch an das Feierfestival. Mhm. Ich glaube dass 2021 ein riesengroßes Feierfestival wird.
1: <lacht> Weiß ich, ob das so gut ist. <lacht> ja,
0: mit allen positiven und negativen.
1: Aber ich finde es eigentlich keinen schlechten Ansatz. Also es gibt ja jetzt schon Leute, die zu Recht irgendwie fordern, lass uns mal nicht sagen, wir machen die Lockdown-Beschränkung bis zum 30.01. oder so, sondern lass uns irgendwie den Inzidenzwert anschauen. Ich finde, wir sollten doch wieder aufs Datum schauen, aber wir suchen uns ein Datum in, in der fernen Zukunft und sagen wirklich, okay, ab da wird gebumst. Ja. Also ab dem keine Ahnung, 15.06 zum Beispiel, dann sind die, wir einfach, das ist zwar weit, geöffnet. ja, genau, das ist zwar noch lange hin, aber bis dahin machen wir den harten Lockdown, weil wir wissen, dass wir danach wieder richtig bumsen können. Ja. Ich glaube, das wird passieren. Es wird eine ein Anstieg in der
0: Geburtenrate geben, so irgend so ein Spike nächstes Jahr irgendwie. Nee, nach dem zweiten Weltkrieg. Ja, ja, genau, ja. so so plötzlich gibt's so zack, oh, was ist denn da passiert? Ja, was ist wohl passiert? <lacht> <lacht> da die die Newsmeldung äh, 80 Prozent der Deutschen sind äh, geimpft ist rausgekommen. die Clubs schließen, äh, öffnen nicht schließen. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir zumindest vorgenommen, irgendwie positiv zu sein, weil also es ist immer so leicht gesagt, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, glücklich sein ist ein Entschluss und so weiter. Und ich bin ja der, Le ich bin ja auch der Chefzyniker, wenn es um sowas geht und immer so. Aber ich habe ich hab auch für mich festgestellt, ich kann mich ganz leicht Negativität hingeben. Alles Scheiße finden und mich nur auf die roten Ampeln konzentrieren. Und es bringt einfach mir nichts. Also es mhm. ist einfach, es ist ein Suhlen im eigenen Dreck, ein Wundenlecken. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn du das versuchst, und ich weiß, es ist natürlich auch leicht zu sagen, weil mir geht's noch verhältnismäßig gut, ich bin gesund, mhm. meine Familie ist gesund, ich habe einen Job, ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, denen es wesentlich beschissener gibt, die es härter getroffen hat. Und das muss dann wie Spott klingen, wenn man das so sagt. Aber auch ich ähm, habe meine Krisen, auch ich leide unter dieser Corona-Zeit und habe auch äh, viele Baustellen zu beackern mit zwei kleinen Kindern zu Hause, ist auch nicht einfach. Und ich sage mir einfach, fuck it, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. Es ist ja ein Ende in Absicht, äh, in, in Sicht. Ob hm. es jetzt noch drei Monate, sechs Monate, neun Dauer, Monate dauert, weiß ich nicht. Aber es ist ein Ende in Sicht. Und da will ich jetzt, wie so ein Marathon, habe ich mir gesagt, da versuche ich jetzt mit guter Laune <lacht> und positiver Energie einfach mich reinzuretten.
1: Ja, ich habe so ein Posting gesehen von ähm, Friedemann Karik. Der hat irgendein Screenshot gemacht. Ich weiß leider nicht, von was das war. Aber es ging um so ein Schaubild, das so ein bisschen den Glücksfaktor in, in, in Deutschland zeigt. Also bei Umfragen, wie glücklich sind die Deutschen denn gerade? Und dann wurde ihm gezeigt, beim ersten Lockdown ähm, hat sich die Laune natürlich irgendwie verschlechtert. Dann ist sie im Sommer wieder hochgegangen. Und im Winter war sie äh, jetzt beim zweiten Lockdown ist sie natürlich katastrophal schlecht. Und man kann es aber auch so interpretieren, wie dann Friedemann Karik schrieb, auch schon mal bei NDR Gast gewesen, ähm, dass man wissen muss, wenn es einem jetzt schl gerade schlecht geht und man irgendwie total dunkle Gefühle hat, muss man wissen, man ist nicht der Einzige. Also man muss sich nicht hinterfragen, stimmt was nicht mit mir, weil es mir mhm. gerade schlecht geht. Nein, in ganz Deutschland geht es den Leuten, also auf der ganzen Welt geht es den Leuten einfach gerade schlecht wegen dieser ganzen ähm, Sache. Und das ist das eine, was man was einem vielleicht ein bisschen hilft, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und eben aber auch zu sehen, okay, im Sommer ging es uns ja schlagartig wieder super gut. Sprich, wenn es dann irgendwann wieder vorbei ist oder die Maßnahmen wieder gelockert werden aus äh, guten Gründen, dann wird es uns auch wieder gut gehen. Und das ist doch auch eine schöne Sicht nach vorne, finde ich. Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze für dich getroffen, Lars? Ähm, ich habe es schon mal gesagt, ich habe ähm, meinen Vorsatz, einfach klarzukommen. Weil ich echt mhm. auch ein sehr, sehr hartes Jahr hatte letztes Jahr. Also nicht nur wegen Corona, auch privat und so weiter. Und es, ähm, es ging eigentlich alles äh, drunter und drüber. Und ich glaube, es tut sehr gut, sich da keine großen Vorsätze zu machen, sondern einfach zu sagen: ey, lass uns erstmal klarkommen. Langsam in dieses Jahr reinschlittern, mit seinen äh, Problemen, die man so hat, irgendwie klarkommen. Und dann kann man immer noch, wenn es wieder besser wird, wird es einem selbst auch wieder besser gehen und dann kann man sich irgendwelche Vorsätze machen. Aber ich habe mir auch noch nie große Vorsätze gemacht. Du?
2: Na, mir geht's es äh, ein bisschen ähnlich so wie dir, weil ähm, ich, bevor das alles angefangen hat, ich habe gerade so richtig angefangen für mich so eine Routine zu entwickeln. Ich wusste, ey, ich gehe hier zur Arbeit. Ich wusste, hier kann ich mal zum Sport. Ich wusste, hier kann ich ähm, Ich habe mich das erste Mal so richtig in Hamburg so zu Hause gefühlt. Das ist weird, das nach drei, vier Jahren zu sagen. Aber es ist halt so. Und dann kommt die ganze Nummer und du wirst komplett so wieder rausgeworfen und ich habe letztes Jahr, ich habe gedacht, dass ich es für mich irgendwie gefunden habe, aber dem war nicht so, weil ich gerade gegen Ende des Jahres bin ich, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich bin in ein tiefes Loch gefallen, aber mir ging es einfach deutlich schlechter. Und ich hatte echt Probleme herauszufinden, ey, woran, woran liegt das gerade? Weil eigentlich, ich habe immer noch Leute in meinem Umfeld, die ich mal anrufen kann oder keine Ahnung, Familie, die da ist, ich hab, Tonnen von Spielen zu Hause, äh, mit denen ich Zeit äh, mit denen ich Zeit verbringen kann. Und jetzt so langsam okay, ich habe gemerkt, fuck, mir ist Sport, ist einfach super wichtig. Und dann versuche ich rauszugehen, aber selbst im Park mittlerweile Rennen finde ich unangenehm, weil es auch mittlerweile echt viele einfach sind, mhm. die dort sind. Und das ist für mich, ich glaube, da unterscheidet sich unser, uns, unsere beide Ansichten nicht so sehr, ein bisschen klarzukommen, die Routine für mich wieder ein Stück weit zu finden, mich besser anzupassen, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen. ey, die ähm, hier die Impfung ist da und eigentlich denkt man, nee, es ist alles, es wird alles bald wieder gut. Aber ich habe das Gefühl, das fängt gerade erst so richtig, hm, hm. so richtig an äh, assi zu werden.
1: Ich habe zwei Fragen an euch. Ähm, einmal, was war euer, so wenn du sagst, du warst im Loch oder man war aber irgendwie schlecht drauf, was war euer Number One Ding oder vielleicht ein, zwei Sachen, die euch wieder so ein bisschen hochgeholt haben? Vielleicht als Tipp auch für die Leute da draußen. Kann ein Spiel sein, kann irgendwie ein Hobby sein oder sowas. Gibt's da was?
2: Hm. Äh, ich, ich muss sagen, ich habe mega doll Lesen wieder für mich entdeckt. Ich habe richtig viel, ich habe glaube ich, letztes Jahr habe ich zehn Bücher gelesen? Ich auch. Und ich, ich, ich also ich habe, da, davor habe ich, glaube ich, drei oder vier ja, geschafft. ich auch höchstens. Und ich fand das so geil. Also, es hat mir, es hat mir richtig Freude bereitet. Und ich habe mir sofort wieder drei Bücher bestellt. Und ich freue mich da so richtig mhm. drauf. Ich habe äh, erschreckend wenig gespielt. Auch so zwischen den Jahren, das ist eigentlich so meine, mein, meine Peak-Zeit. Wo ich am liebsten nochmal die ganzen Marius-Nummer raushole oder so. Aber ich habe einfach gelesen. Das hat mir echt viel, viel wiedergegeben, muss ich zugeben.
1: ein, ein Buchtipp?
2: Ähm, ich habe jetzt zuletzt ähm, Money, the, tr the, the True Story of a Made-Up-Thing, habe ich gelesen. Das ist ein äh, Buch von einem äh, amerikanischen Podcaster, äh, der Jacob Goldstein heißt, äh, der Planet Money moderiert. Und Planet Money ist einer der bekanntesten... würde ich auch gerne moderieren. <lacht> Das ist einer der größten äh, Podcasts äh, von NPR, also das ist ein Podcast-Netzwerk oder ein Radio-Netzwerk. Das war ein brillantes Buch, ich lese gerade die die nordischen Mythen. Das äh, habe ich dir äh, geschrieben, Eddie, weil du das irgendwann äh, auf Instagram gepostet hast. Das ist der Hammer, mhm. macht mir richtig viel Spaß. Von Neil Gaiman. Ja, genau. Und ähm, das, das ist so die Richtung, die ich gerade die ich gerade gehe. Ich habe mir, ich habe mir ex auch eine Liste angefertigt, so mit Büchern, die ich lese, und dann kann ich die so abhaken und so. Ich habe richtig mir ein System erarbeitet. Es macht mir richtig viel Spaß.
0: Ja, Lesen ist. Ich habe mir auch bei mir ist immer so. Ich kaufe mir immer Bücher und ich komme immer nicht dazu und denke immer so, wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich das. Und mittlerweile habe ich mir schon ein Buch jetzt. Ich versuche zumeist so. doof es klingt mir. Habe mir ein Buch auch aufs Klo gelegt, mhm. dass ich nicht mehr aufs Handy gucke auf dem Klo, sondern einfach ein paar Seiten lese. Oh Gott! Ähm, Wie lange bist du auf dem Klo? Ja, also nicht lange, aber so eine halbe Stunde. <lacht> Nein, aber ich, ähm, bei mir ist es echt so, ich lese super gerne, nur mit zwei Kindern und, und dem ganzen Stress zu Hause. Ich finde einfach nicht die innerliche Ruhe, ja, dann zu sagen, so jetzt setze ich mich mal hin und meistens, wenn die Zeit ist, also wenn die Kids im Bett sind oder so, ähm, dann hast du noch so zwei drei Stunden Freizeit, dann bin ich meistens auch so platt, dass ich einfach mich nur noch entweder brieseln lassen will oder irgendwas vielleicht noch zocken. Und wenn ich dann mal lese, bin ich nach zehn Minuten eingepennt, sodass ich auch kaum vorankomme. Aber ich habe, ich habe mir das nicht vorgenommen, aber ich versuche mich durch den Kauf von Büchern selber so ein bisschen unter Druck zu setzen, sie dann auch zu lesen. Ich sehe sie dann immer und denke so, ah fuck, es macht so Bock und ich will es auch lesen. Ähm, aber tatsächlich, was mir also so ein bisschen geholfen hat, was ich ein bisschen vermehrt mache, ist tatsächlich Schachspielen jetzt online. Okay. Ähm, das holt mich so ein bisschen runter. Also abends so im Bett noch mal eine Partie. Es ist schön ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ich kann mich dabei auch nicht wie irgendwie mit einem Podcast oder Musik berieseln lassen, sondern ich muss mich wirklich konzentrieren. Und das, ist, das tut mir irgendwie, es hat so was Meditatives. Und ähm, zwangsläufig durch den Lockdown und alles bin ich mit den äh, Kids und mit der Family halt viel so im Wald unterwegs. Also, weil du kannst ja nirgendwo hin und du willst ja auch nicht zu irgendwelchen Menschenmassen, aber du musst auch mal an die frische Luft mit den Kindern mhm. und dann sind wir halt echt viel so im Wald unterwegs und spazieren da lang und klettern über Baumstämme und sammeln Stöcke und so ein Kram und das ist tatsächlich so, Natur ist so wirklich dann was, was ich so richtig so, die frische Luft ja, und ja. einfach kein mhm. Keine irgendwelchen ablenkenden Sachen und das macht irgendwie Bock und die Kinder mögen es auch. Du siehst die dann da in eine Pfütze springen oder wir waren jetzt neulich irgendwo, da sind die dann so hochgeklettert, haben sich so an Wurzeln so hochgezogen und so. Und da hast du so, das, das macht Bock, das, das macht mir ein gutes Gefühl irgendwie im Rahmen dessen, was halt so möglich ist. Ähm,
1: ja. Wahrscheinlich so ein bisschen Nostalgiemomente die dann auch wieder auferlebt werden. An die du eigene selbst Kindheit, An ja. eigene Kindheit denkst, ja. Ja,
0: es ist halt auch schwer, dass so, äh, ich will jetzt auch nicht so viel nerven, so mit, mit Kindern und, und so, aber es ist halt schwer, sich da so navigieren, weil die wachen halt auf um sieben morgens und gehen pennen um acht oder um neun, das heißt, du hast so 13 Stunden mit denen und du musst sie entertainen, weil die sagen, mir ist langweilig, Papa, und mach, du kannst sagen, ja, geh in dein Zimmer spielen, selbst wenn sie es machen, machen sie es eine Stunde oder zwei, es ist immer noch zehn, hm. die du was dir einfallen lassen musst. Und, ähm, du willst sie aber auch ja nicht irgendwie zehn Stunden vor, aufs, aufs iPad setzen und hast dann so als Elternteil hast du immer so diesen Druck, irgendwie pädagogisch wertvoll, irgendwas Sinnvolles zu machen, die Kinder zu fördern, nicht irgendwie, und ja, das, ist, das setzt einen schon irgendwie unter Druck und macht's schwer und dann sind die der Altersunterschied ist groß. Sie können also du kannst auch nie was finden, was für beide ist. Und so du hast halt sehr viele so so Konflikte, die du die auch viel in deinem Kopf sich abspielt. Und deshalb bin ich froh, wenn man wenn also wenn es den Kindern gut geht, dann geht es mir auch gut. Es ist ein es ist leider sehr unspektakulär und ein unspektakuläres Statement, aber es ist tatsächlich so.
2: Mich würde ja super interessieren, ähm, wie das so mit Homeschooling läuft. Da Boah, das ist so ein Thema, da lese ich halt immer gut nur von. Dann? Ja. Aber ich finde, allein mir das vorzustellen, ich vor mich stellen sich mir die Nackenhaare auf.
0: Ey, das Ding ist Homeschooling, also ich will da auch gar nicht allgemein sprechen, weil ich weiß nicht, wie es bei anderen läuft. So, also ich, man spricht da natürlich so mit befreundeten äh, Eltern und so und du hörst unterschiedliche Geschichten. Ich kann also nur von, von meiner Erfahrung reden und ich find's richtig scheiße. Also zum einen, weil es erstens mal halt null Bock macht. Also ist es ein, mal einfach von, wenn du nur mal den Spaßfaktor nimmst, ist es wirklich etwas, stell dir vor, du musst jeden Tag jetzt plötzlich ein oder zwei Stunden Mathe Hausaufgaben eines Zweitklässlers machen. So, und der Zweitklässler checkt es aber halt nicht, weil halt ein fucking Zweitklässler ist, der zudem ein Zweitklässler in der Pandemie ist. Also weiß ich nicht, mal drei Wochen in die Schule darf, dann wieder nicht, dann wieder doch, dann ist Ferien, dann wieder nicht. Also totales Chaos für Kinder, die in dieser Zeit... In die Schule müssen, die haben ja gar keinen normalen Rhythmus und mhm. normalen Zugang zur Schule. Das musst du alles irgendwie abfedern und dann musst du dem halt beibringen, was 27 plus 15 ist. Und dann checkt das nicht und dann stehst du halt da und dann ist, merkst du, die, der, der macht es wieder falsch oder der checkt es nicht. Und das ist ein Geduldsspiel. Ja. Also wirklich. Und dann kommt noch der Kleine an und, 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 klettert an dir irgendwie hoch und du, und du denkst einfach nur, fucking, dafür gibt's Lehrer. Wenn ich das gewollt hätte, wäre ich Lehrer geworden. <lacht> so, ja. Das ist einfach genau das, was ich eigentlich nicht will, muss ich jetzt gerade machen. Und, ähm, ja, das ist, das ist schon echt äh, nicht so einfach. Es gibt bestimmt auch Kinder, wo die Eltern sagen, mach deine Hausaufgaben, der nimmt sich das Heft, geht in sein Zimmer, kommt perfekt zurück. Und dann beginnt der Tag, so ist es bei uns nicht. Die versuchen dann natürlich auch, alle Schlupflöcher zu nutzen. Ja. Du hast zu Hause tausend Ablenkungen, die in der Schule nicht hast. Du hast keinen anderen Schüler, keinen Lehrer, wo ein ganz anderer Respekt herrscht als vor den mhm. eigenen Eltern und so. Es sind so ganz viele Sachen, die, die halt nerven. Ich sehe es aber ein, dass es passieren muss. Ne? Das ist so diese Ambivalenz. Also es ist für mich total logisch, dass die Schulen auch dicht haben. Aber geil finde ich es nicht.
1: Ich habe gleich noch die zweite Frage. Okay. Aber ich glaube, wir müssen vorher kurz eine ja. Werbung machen, weil es hier schon so blinkt wie verrückt. Wir machen kurz
0: Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily, dem Gute-Laune-Almost Daily von <lacht> <lacht> 2021. ihr sagt schon, scheiße, voll dark. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist so... Also erstens mal ist es doch auch gut, dass die Leute hören, dass äh, alle auch nur mit Wasser kochen. So. Ja. Gerade in Zeiten von Instagram, wo jeder irgendwie das Traum, den Traumstrand postet. Und man Also ich merke zum Beispiel, das ist übrigens auch ein Thema, können wir gleich noch drüber reden, dass Social Media mich komplett runterzieht. Mhm. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Shitstorms oder so, sondern einfach ähm, Ich weiß nicht, was es ist, aber ich ziehe viel mehr negative Energie aus, aus allem, was da passiert, als positive. Und ich weiß, weiß nicht, warum aber es ist so eine strange Beziehung zwischen ich kann nicht anders, ich muss gucken und gleichzeitig denke ich so, oh, hab die
1: ja, ich, ja. Ja. ich finde auch, dass du, wenn du sagst, natürlich irgendwie nicht das schönste Thema, das wir haben im Almost Daily, aber ich finde, das sind eigentlich die schönsten Almost Dailies, wenn man sich hinsetzt und nicht sagt, okay, über was wollen wir heute reden? Ferien. Oder Äpfel, Gemüse. So, mhm. das kann man machen. Aber am schönsten finde ich es, so wie wir heute, wir haben uns hingesetzt und haben vorher eigentlich kein Thema gehabt und Eddie fragt einfach, wie geht's dir? Und dann kriegt man ja mit, was geht in den Leuten vor. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die meisten Leute das ja auch am meisten interessiert, wenn man Almost Daily reinschaltet. Äh, was geht in den Leuten vor? Wie geht's denen? Ne? Und jetzt sind wir einfach so real wie noch nie. Ja Mann, transparent. Sag, du wolltest noch eine zweite Frage stellen. Ja, äh, wolltest du dazu so. noch was sagen? zu dem Ja, aber mach euch. Nee, also erst noch meine äh, Frage selbst auch beantworten, deswegen habe ich sie ja gestellt. Ja. Nein, ähm, Geogesser war natürlich eine Sache, die mir äh, geholfen hat in einer sehr schwierigen Phase. Ähm, also das ist eine Sache, wo du, ich glaube, es sind grundsätzlich Sachen, wo du dich wahnsinnig konzentrieren musst auf irgendwas. Also lesen muss man sich ja auch konzentrieren und kann dann abtauchen. Und wenn ich nur zum Beispiel, ich kann zurzeit wieder gar nicht Musik hören weil ich, Wenn ich Musik höre, dann verliere ich mich in meinen Gedanken und deswegen höre ich Podcast, weil da muss ich zuhören und kann, mich, mm. kann mir keine Gedanken über meine eigenen mm. Themen machen. Also Podcast natürlich auch immer eine, eine Empfehlung, Gesser Und ich habe jetzt über die Weihnachtstage auch ähm, The Last of Us 2 habe ich angefangen. Cool. und äh, ich Sowas
0: Uplifting-Spiel.
1: <lacht> <lacht> sowas ist natürlich auch eine Sache, ähm, wo man sich ablenken kann. So, das wären meine Tipps noch gewesen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Tipps ja. habt, wie man sich schön ablenken kann für eine gute Laune hier in dieser schwierigen Zeit. Die zweite Frage ist, wenn morgen, sagen wir mal, wenn über nächste Woche, ähm, wir wissen, dass da kommt dieser ähm, Fire, Fire festival tag nämlich da wird alles vorbei sein, was würdet ihr als erstes machen? Ich lasse mich sofort scheiden.
0: <lacht> <lacht> Für zwei Monate. Kinder ins Tierheim.
2: Ich, ich, ich werde sofort eine Reise buchen. Ich habe da richtig Bock drauf, ähm,
1: Du ja, jetzt wir haben, schon buchen,
2: ja. wo würde es hingehen? Also ich hatte eigentlich schon fast gebucht. Ich wollte eigentlich wieder mal nach Japan. weil ähm, Ich hatte einfach wieder Bock drauf, ich hatte mega Fernweh. Und ich wollte eigentlich, wann war das? Ich, Im März hat das letztes Jahr alles angefangen, ich wollte im April fliegen. Und äh, seitdem ist halt alles dicht und ähm, seitdem zähle ich auch nur die Tage, bis es halt wieder durch ist und ich halt einfach wieder weg kann. Das äh, fehlt mir mit Abstand so am meisten. Jeden Tag äh, denke ich mindestens einmal dran wie es ist mal wieder ein bisschen äh, weg zu sein. Da ähm, das tut mir gerade so mit mit am meisten weh, weil es auch so ein Luxus ist, den man sich ab und zu mal so gerne gönnt auch. Und dass man da wird mir so am meisten so vor Augen geführt, ey das ist gerade einfach eine andere Zeit und diese Privilegien, die man sonst hat, die gibt es einfach gerade nicht mehr. Und ne? ja. das trifft einen, also trifft mich persönlich gerade so am das zeigt mir gerade am härtesten. Ist ja auch das ultimative Gefühl von Freiheit, ist ja irgendwie so ja. zu reisen
0: in ein anderes Land, andere Kultur, keine Ahnung, irgendwie so das Gefühl zu haben, man entdeckt die Welt. Wenn du so auf deinen Bereich konzentriert bist, jetzt auf die eigenen vier Wände und vielleicht noch in den Supermarkt, aber es ist alles so sehr lokal und ich habe auch so. Ne, es fühlt sich alles so eng irgendwie mhm. an. Es ist vielleicht auch im Kopf so, weil realistisch gesehen hätte ich jetzt auch nicht jeden Tag würde ich auch nicht so viel was aber einfach die Möglichkeit zu haben, ey, wir, ich mache dieses Wochenende einen Trip dahin oder lass uns doch mal irgendwie eine Woche ja. Urlaub nehmen und wir fliegen dahin oder irgendwie so diese einfach dieses Gefühl zu haben, man, die Welt steht einem offen.
1: Mhm. Das
2: das schon finde ich vermisse ich auch total. Ist aber auch ein bisschen schon fast ein bisschen schade, dass man so denkt, weil man so komplett den Sinn für das verliert, was man eigentlich hier hat. Hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber ich, ich wohne jetzt das fünfte Jahr hier in Hamburg und ich habe im Herbst das erste Mal so die Lüneburger Heide äh, für mich ja. entdeckt. Das ist wunderschön dort und ähm, da ist eine Freundin, die dort wohnt und die hat uns einfach mal ähm, zu einer zu einer Wanderung eingeladen. Das war so schön ja. und da habe ich erst gerafft, ey, Alter, hier gibt es eigentlich so geilen Shit und ähm, man denkt halt immer, okay, Japan ist geil, Portugal oder mhm. hast du nicht gesehen? Aber hier ist es halt eigentlich auch schön. Das muss man eigentlich viel mehr, viel
1: mehr auskosten. Dieses Almost Daily eigentlich schon über ein Jahr, weil vorhin hast du erst drei, vier Jahre hier in Hamburg gewohnt und jetzt ja. wohnst du schon fünf Jahre das heißt hier. Also ich glaube, nee, das ist jetzt das fünfte Jahr, dass ich angebrochen okay, habe. Okay. Ja, ja,
2: ja, also ich ja. glaube, im Oktober 2015 bin ich äh, nach Hamburg gezogen. Mhm. Was würdest du machen am Sea Day? Ja, also
0: ich würde auch gerne Urlaub machen. So ist es nicht so einfach. Ich kann nur, wenn die Kinder Schulferien haben so, aber ähm, ich glaube einfach so mit den Kindern irgendwie ins Schwimmbad, sowas mhm. oder ey, es ist total absurd, aber ich hab, ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte, aber irgendwie so mal in den Club gehen. <lacht> <lacht> einfach mal gucken. Ich meine, ich kann mir eigentlich fast keinen schlimmeren Ort momentan, weil es tut mir leid für alle Clubbesitzer und so, ne? Aber selbst wenn die Pandemie oder wenn es heißt, es ist wieder alles möglich, ist der Club trotzdem immer noch so der Ort, wo ich mir denke, das ist so das, eigentlich der letzte Ort, wo du hingehen willst, mhm. weil es ist eng, es ist schwitzig äh, und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn es dann im Sommer ist, wahrscheinlich oder so im besten Fall. Ähm, ich habe einfach Bock wieder irgendwie ein bisschen unter Leute zu kommen. Also so, weiß nicht, Grillen auf der Wiese, Frisbee spielen im Park, irgendwie einfach so unbeschwertes Beisammensein. Mhm. Ja. Es kann auch hier bei der Arbeit wieder die Tischtennisplatte sein oder äh, wir gehen Tennis spielen oh, oder äh, ja. irgendwas, einfach so dieses Gefühl, gerade hier bei Rocket Beans muss ich auch sagen. Ähm, wir managen das so als Firma ganz gut, aber es ist natürlich schon auch viel verloren gegangen von dem was so ein bisschen auch den den Charme und den Reiz ausmacht mit den vielen jungen Menschen hier irgendwie ja. ähm, die zu sehen, mit denen zu schnacken, irgendwie gemeinsam auch gerade wenn es Sommer war, war es immer schön hier mit ein bisschen Garten, da saß immer ein Grüppchen, irgendwie du hast immer das Gefühl gehabt ähm das ist, also so gegen mir ging so. Das ist so, gern zur Arbeit gehen, da ist vielleicht kann man noch ein Bierchen trinken oder noch mal mit jemandem schnacken oder irgendwie so. Und das finde ich, das, das fehlt mir irgendwie, dieser dieser Spirit. Und wir haben ja auch ganz viele ja, Mitarbeiter, die innerhalb der Pandemie hier angefangen haben, mhm. Praktikanten oder neue ja. Mitarbeiter, die man kaum kennt. Ja. Die man auch nur, du siehst, die haben eine Brille und einen Mundschutz und eine Mütze auf. Du kannst die teilweise, weißt du nicht mehr, wie die aussehen. Und so, das finde ich alles so ein bisschen schade. Ich würde mir, da würde ich wünsche ich mir einfach, dass das wieder so der, der alte Spirit mhm. so ein bisschen zurückkommt. Stell dir mal vor, früher ein Dosenbeats, wo wir hier alle Party gemacht
1: haben. Ja, das so schön, ja, ja also das, das ist schön. ja auch der Hauptgrund, wieso die meisten hier überhaupt arbeiten. Ja, und das, das große Gehalt wir, natürlich. Natürlich, weil wir alle reich werden ja. natürlich. Ja, und dieses ganze Team, natürlich sind wir immer noch ein Team, aber das trifft sich nicht mehr und man sieht sich nicht mehr und man sieht sich mit mit Mundschutz und das war's und ähm, das macht eigentlich natürlich schon auch traurig. Also ich würde auch ähm, in äh, KitKat-Grupp gehen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Google it. also tatsächlich so auf, auf Club hätte ich schon auch mal wieder ähm, richtig Bock, muss ich sagen. Schön rein, bis, ja. bis morgens äh, durchtanzen. Das auch, aber ich glaube auch, was, was Elias vorhin meinte mit diesen kleinen Sachen wertschätzen, oder du hast es ja eigentlich auch gerade gesagt, ich glaube, dass man wahrscheinlich sich dann auch wieder freut, einfach mit ein paar Freunden, wenn es auch nur irgendwie vier, fünf was essen gehen, also, oder ja, zu Hause Beispiel. was essen. Mhm. Ähm, So, ohne schlechtes Gewissen auch mal wieder was essen zu gehen, oder, ja. Ich glaube, dass man vielleicht hat es ja auch was total Positives, die Pandemie, dass wir auch uns über so kleinere Sachen freuen, die Lüneburger Heide oder die Region umrum wieder kennenlernen. Und das ist halt die Frage, wie lange sowas anhält. Ich weiß noch damals, als ich habe ja damals 2004 den Tsunami in Südostasien überlebt mit meiner Familie und ähm, schön, wo du Mary Pielhau, Miriam Pielhau auf genau genau Boot, auf dem Boot getroffen habt. <lacht> und ähm, ich weiß noch wirklich danach, so ein paar Wochen habe ich das Leben besser wertgeschätzt und habe gedacht, ey cool eigentlich, dass ich diese also cool in Anführungszeichen, dass ich diese Erfahrung mitgemacht habe, weil ich jetzt die Sachen wieder mehr wertschätze. Aber nach ein paar Wochen bist du wieder völlig normal und denkst überhaupt nicht mehr dran. Mhm. Und vielleicht können wir uns können wir versuchen in Zukunft sowas mehr wertzuschätzen. Weißt du, einfach sowas mal wieder einen geilen Check machen. Ich bin einfach Checksüchtig, alter. Ich will mal wieder einen geilen Check ich, machen. Ich vermisse die Checks. Du es. Und wenn man das in Zukunft wertschätzen kann, dass man jetzt wieder schön checken kann, dann haben wir schon einiges gewonnen. Ja, ich stimme dir komplett zu. Also es ist immer so, dass so, ich glaube, dass so ein Event
0: wie diese Pandemie schon auch Sachen komplett verändert, aber man gewöhnt sich natürlich schon schnell. Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier, der ja. sich sehr schnell wieder anpasst an die normalen äh, Umstände. Und ähm, trotzdem, ich sehe es genauso wie du, Ich, ich, äh, was du auch gesagt hast mit des Restaurants und so, ja. Also ja. Ähm, das hat man schon komplett vergessen, dass es dass diese... Kultur mal gab, also ich war jetzt nicht regelmäßig irgendwie in Bars abends, aber so, das meinte ich auch vorhin mit ich, ich lebe ja in der Großstadt, weil ich auch den, ja. weil ich mag die, das pulsierende Leben sozusagen. Wenn, ich, wenn das nicht da ist, kann ich auch irgendwo für den halben Preis auf dem, im ja. Land, auf dem Land wohnen. Ja? Ja. Aber ich mag das irgendwie an Läden vorbeizugehen, wo junge Menschen sind, wo die vor der Tür stehen und quatschen. Und im Sommer ist das Leben auf der Straße und so, das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich mag das. Ich bin auch in der Großstadt groß geworden. Ich brauche das irgendwie, sonst fühle ich mich irgendwie so... Ja. Komisch, keine Ahnung, ich mag das geht mir ganz genau dieses so. Grundrauschen und das fehlt irgendwie. Das ist, ähm, und auch dieses Befreite, ja, also dass du nicht nur essen gehst und schnell die Nahrung zu dir nimmst und dann gehst, und mhm. sondern so wirklich, ja, dass es offen ist und herzlich und irgendwie... So, aber das wird alles kommen, Leute. Und das ist hier, das, das meine ich. Ja. So, ich kann nicht sagen, ob es in drei Monaten kommt oder in, in fünf oder so. Aber Leute, wir werden wieder auf die Gamescom gehen.
1: Ja. Die die Games sehen wann,
0: ne? ja. ja gut, das ist wahrscheinlich wirklich das ja. letzte Event. Überleg mal, stell dir mal die haben, die haben doch während der Pandemie letztes Jahr im August ja. überlegt. Ja. Überlegt. Ja.
1: überlegt
0: ob die Gamescom stattfinden oh. soll.
1: Schau dir Bilder an von der Gamescom. Vorletztes Jahr, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das ist halt auch so ein Ding, ob man sich da schnell wieder dran gewöhnen kann. Wenn ich jetzt äh, übernächste Woche in den Club gehe und da ist alles voll und so, weil auch wieder alles sicher ist, äh, mal angenommen, ob man das dann überhaupt genießen kann oder ob man jetzt nicht schon so eine, eine, so eine Aversion entwickelt hat anderen oder großen Gruppen gegenüber. Aber du hast ja schon immer, also gerade ja.
0: du, Lars, äh, das Thema Krankheiten im Club war ja für dich immer omnipräsent. <lacht> ja, ein großes Thema. Das, ist das war ja, ja einfach generell ein Thema bei dir. Ja, das hat ja nicht so viel geändert. Die hat man gerne
1: angenommen ja, und weitergegeben. Du, du hast
0: natürlich einen anderen Trade-off gehabt, ja, aber, <lacht> ähm, nee, aber klar, ich glaube, es wird am Anfang, aber so wie du es sagst. Am Anfang wird es dann noch vielleicht zögerlich sein, aber irgendwann, äh, wenn man so das Vertrauen auch hat, also wenn man sieht, so dieser Impfstoff wirkt, du, es kriegt keiner mehr Corona. So, ja, natürlich gibt es zehn Millionen andere Krankheiten, die du holen kannst und weiß ich nicht was, wir werden wahrscheinlich alle wieder nie, nicht mehr Türklinken ablecken und das ist ja auch okay. <lacht> ja. Schwer, aber schwer, aber aber ich glaube, gerade die jungen Leute, und sind wir ehrlich, wir sind aus dem Clubalter raus, äh, größtenteils. Also zumindest, nee, wir sind eigentlich, weiß ich nicht, ne? Wie geht man. Du bist auch schon 30. Wie alt bist du? 28. 28. Aber wenn du in. Guck mal, du gehst in den Club, man sind 16-Jährige. Aber ich gehe nicht in die Clubs für 16-Jährige. Gibt es Clubs für Ältere? <lacht> ich weiß nicht, wie viel 16-Jährige im Kitka-Club gecker. <lacht> Eine Menge. <lacht> hey, keine Ahnung, ich war noch nie. Warst schon mal im. Nee, war ich noch nicht. Natürlich nicht. Gut. Ähm, ja, nee, ich meine auch nur einfach, dass. Äh, also war ich wirklich nicht. <lacht> Ich würde es gerne zugeben. Ja, schon klar, klar ist. Ich, ich auch nicht. Niemand. Ich glaube halt einfach, dass das sich schnell einpegeln wird und ähm, dass das vielleicht auch, also es kann sogar das Gegenteil bewirken, dass es so mega voll wird. Also, weißt du, dass die Leute, ich habe zum Beispiel überlegt, ähm, die ganzen Künstler, Musiker, Kabarett, Stand-Ups und so weiter, die jetzt alle seit einem Jahr mehr oder weniger nicht auf Bühnentour gehen, wird es dafür sorgen, dass sämtliche Venues, Theater yeah. und so weiter ausgebucht sind, Das, weil jeder will jetzt erstmal wieder sein Programm machen? Wie voll werden Konzerte und Festivals und keine Ahnung,
2: also das, das muss doch auch mega krass werden alles, oder? Also ich, ich weiß jetzt schon, dass die ersten Künstler versuchen zu spekulieren und haben jetzt schon gebucht, also ich habe äh, Freunde, die mir erzählen, dass sie für Herbst Konzertkarten gekauft haben, obwohl sie wissen, ey, das könnte sein, dass es verschoben wird, aber die gehen da alle all in. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass es zu diesem Zeitpunkt mega schwierig ist, überhaupt irgendeine Bühne zu finden für für Ende oder Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, es ist für die Veranstalter ja auch gerade total schwierig. Wir haben auch noch mit Gag Reflex haben wir zwei Live Touren im Mai. Also, die sind noch nicht abgesagt, die lang, lang Test Arena schon vergriffen. Natürlich, ganz klar. Und. Der Eingang A, so ein kleiner Bereich. Ähm. Und auf der Hauptbühne spielen irgendwie die Scorpions in im Eingang A, so in diesem kleinen Bereich. Ähm. Wollen sie zu Luke Mockridge oder zu Gag Reflex? <lacht> dann
0: müssen sie in den Keller. Gag Reflex ist da unten, rechts ja. neben der.
1: Ja. Aber der Grund, warum, und das ist ja geht ja ganz vielen sich, ich glaube, Podcast UFO hat auch jetzt erst ein, eine Venue abgesagt, die im Januar stattgefunden hätte. Warum man sich daran hält, ist ja, dass man diesen Slot, den man dann hat, nicht aufgeben will, weil wenn man den jetzt mhm. aufgeben, wo findest du dann im, im Sommer was? Die ja, sind die ganzen Dinger schon ausgebucht. Also ist, äh, das ist sowieso eine Branche, die tut mir so leid. Ich habe auch Freunde, die in der Musikbranche arbeiten, im Veranstaltungsbereich und so. Und die haben halt jetzt, wenn, wenn die sich um Festivals kümmern, haben die halt jetzt gerade keinen Job. Also es gibt ja nicht mal Kurzarbeit oder so. Es ja. gibt keinen Job gerade für die Leute. Ja, die, natürlich, also die, aber alles, was im
0: Eventbereich ist, vom, ne, aber auch die Bühnenbauer oder was weiß ich, also das haben wir auch schon tausendmal ähm, gesagt, das ist alles ein, ein Riesenabfuck. Ähm, deshalb freut es mich natürlich auch, wenn es dann ausgebucht ist und richtig losgeht, aber ich glaube, äh, naja, dass es halt einen Mega-Run geben wird auf all diese Sachen, die es jetzt irgendwie dann ein Jahr lang nicht ge ja. gegeben hat. Also es wird es wird insgesamt sehr spannend zu sein und ich, ich mag diese Fantasie, ich träume da schon manchmal so, so ah, wenn alles wieder normal ist, wie wird es dann wohl, wie ja, wird sich das auf verschiedene Sachen aus?
1: Du siehst es ja, wenn du jetzt auf Videos oder Fotos schaust in Neuseeland, Australien, äh, sogar in Wuhan und so, wo sie das wieder im Griff haben, wo es keine Corona-Fälle gibt und die da total draußen, das ist so surreal. Oh, mhm. befreit rumlaufen und mit ihrem Aperolchen anstoßen. oder So, also, so wie wir im Sommer. Wenn <lacht> wir uns alle getroffen haben, ja. Also, das ist schon eine schöne Vorstellung, dass es vielleicht irgendwann mal wieder in die Richtung gehen kann. Ach, hast du ja gesehen, wie sie das machen? Du hast
2: in jeder Einrichtung, egal wo sie hingehen, haben sie einen Barcode, wo sie sich einscannen müssen. Ja. Das ist, ich und finde was das, besagt der? Also der Barcode? Also, also der Bar. Also es ist halt eine App, die du hast und du musst dich da einscannen. Damit registrierst du dich dann quasi und dann kannst du halt komplett immer nachverfolgen, wo, wann, wie du was gemacht hast. Mhm. Und das gilt halt für alles und das ist halt so zentral. Das ist verpflichtend wie. oder was? Ja. Und das, das finde ich schon fast ein bisschen scary, mhm. weil das halt natürlich auch noch komplett andere Kultur. Ähm, dort gelebt wird, wie wir sie hier haben. Aber das ist dann halt auch so ein Ding, dass sie durchziehen und das halt funktioniert. Ob man das hier haben möchte, ist natürlich eine komplett andere Frage. Aber es
1: war ja so ein bisschen, war es ja im Sommer so. dass ja. das ist ja auch die Barcode Genau, aber stellen Beispiel, war das Adressen auch, einschreiben ja. war das auch so ein bisschen
2: larifari und ja, mach mal bitte, aber mhm. es wurde nie wirklich nachkontrolliert. Und da ist es halt, wenn du es nicht machst, dann kriegst du halt nichts. Mhm. Und das finde ich halt super. Das ist
0: halt ja. auch so ein Thema, dieses ganze, diese ganze Politisierung, die da noch mit herkommt. Also dieses ganze Corona-Pandemie und die Bekämpfung dessen und alles, das ist ja auch so ein krasses politisches Thema. Und das, ich muss sagen, mich belastet das total, weil ich mir denke so, ey, irgendwie als Gesellschaft nervt's mich, dass das so auch wieder zu, Lager, äh, zu Lagern und Spaltung führt. Irgendwie jedes Scheiß-Thema muss immer gefühlt Wieso gibt's ja nicht mal ein Thema, wo sag ich mal 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung einer Meinung ist. Das kann, wieso muss denn immer alles gespalten sein, obwohl das komplett unterschiedliche Themen sind? Also jetzt Bildung, Digitales, Wirtschaft und so weiter. Es gibt immer diese Spaltung, wo ich das Gefühl habe, es geht gar nicht mehr um den Inhalt, sondern es geht immer darum, wer irgendwas vorschlägt. Ja? Wenn jetzt die eine Partei sagen würde Lockdown, bis dahin, dann würde man sagen, ihr seid verrückt, würde dir das andere sagen, würde man sagen, sei verrückt, weil es gar nicht mehr darauf ankommt, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Mhm. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit Social Media, dass, ähm, mich nervt das. Ich meine, nichts gegen Politik und pol politisch sein und alles, aber das hat mittlerweile so Ausmaß angenommen, wenn man sich in diese Bubble begibt. Also wenn du dich, klar, Leute, die da überhaupt nichts mit zu tun haben, kriegen es auch nicht mit, aber Du kannst kaum noch irgendwo hingehen oder hinklicken, ohne dass irgendwas dich so so, so, so ver, vereinnahmt in so eine Diskussion. Und du, du, ich stelle mir dann immer so: Wird jetzt von mir erwartet, dass ich in die eine oder in die andere Richtung Stellung beziehe? Ich traue mir das aber manchmal auch gar nicht zu, weil ich zu wenig weiß. Mhm. Ich kann ich kann es mir einfach manchmal gar nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, was richtig ist. Und ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Politiker nicht immer wissen, was richtig ist. Und das ist einfach ein krasses Thema, diese Pandemie, ein weltweites Thema, das, das einfach so krass in der Form, ja, außer einem Weltkrieg oder so jetzt mhm. noch nie vorher da war und, oder ja gut, im Mittelalter oder so, aber ich meine jetzt so in jüngerer Zeit und dass da Fehler gemacht werden, dass da falsche Einschätzungen vorliegen, für mich ist das selbstverständlich, aber dass es dann Leute gibt, die auf die Straße gehen und sagen, ein bisschen SARS muss sein oder so, die dann singen und tanzen und sozusagen Leute verspotten, die sterben, ja, die sterben, die äh, Angehörige verloren haben oder um die Angst haben. Ähm, ich, da fehlen mir manchmal die Worte und das deprimiert mich wirklich. Das deprimiert mich, weil ich verstehe wahrscheinlich, wo das herkommt. Ich denke, die wollen einfach sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm und die Maßnahmen finde ich scheiße und was weiß ich. Aber ich finde das so respektlos und als Gesellschaft so, ja, so zynisch und verachtend. Hm, hm. Also es ist so... Hm. Ja, weiß ich nicht. So das Recht des Stärkeren. Das
1: Problem bei dem Thema ist auch in, in dieser Pandemie, ist, dass Dinge politisiert werden, die eigentlich nicht politisch sind. Also zum Beispiel eine Maskenpflicht ist jetzt nichts, was sich die CDU überlegt hat, ob das jetzt eine politische Maßnahme ist, sondern das ist einfach. Man hat auf die Wissenschaft gehört. Die hat einem gesagt: Masken bringen was. Dann lass uns Masken tragen. Und das ist teilweise schon in den USA, irgendwie die Demokraten tragen Masken und die Republikaner tragen keine Masken. Das ist nichts Politisches. Das ist, ja. wissen, es ist ist Wir wollen doch und äh, die Menschheit erhalten. Und dafür ist es das gerade wichtig, genau. Masken zu tragen. Es wird ein Statement damit gemacht. Ja. Und letztendlich
0: kann mir kein Mensch der Welt erzählen, da bricht sich niemand was ab. Und selbst wenn du deine Zweifel hast, dass das wirklich viel hilft, ja? Die Zweifel seien dir ja unbenommen. Weil ich kann es dir auch nicht beweisen. So, ja? Aber scheiße noch mal, trag doch die scheiß Maske und dann werden wir es sehen. Was kümmert's dich? Trag doch einfach die Maske und Thema ist erledigt. Warum muss alles immer so Nee, also da möchte ich jetzt erstmal wissen, was das überhaupt bringt und wieso soll ich das überhaupt machen? Ich lass mir doch nicht etwas sagen. Diese, diese ganze Mentalität so, wo ich mir denke, so eine Pandemie hat doch auch die Chance. Und am Anfang dachte ich, ist es so, weil es alle betrifft so ein zu, zu vereinen und sozusagen, ey, gemeinsam, klingt jetzt ein bisschen sehr, vielleicht naiv oder, oder ähm, utopisch, aber gemeinsam können wir das für alle wesentlich angenehmer und erträglicher machen. Hm. Aber wenn wir uns natürlich in Grabenkämpfe begeben und jeden Scheiß bis zum Erbrechen, ausdiskutieren müssen und äh, alles ausreizen, so weit es nur geht, wenn der Staat sagt, äh, geh nicht bis hierhin und dann gehe ich wirklich bis genau an die Linie. Mhm. Weißt du, weil um einfach nur zu beweisen, dass man es kann. Das ist so, ah, das nervt mich. Das lässt mich wirklich manchmal verzweifeln. Ich habe ganz oft diese Fantasie, irgendwo hinzufliehen, auf eine Insel oder äh, mhm. irgendein, irgendein skandinavisches Land, wo ich mir ausmale, dass es da anders ist, was es wahrscheinlich nicht ist, aber so, so
1: Fluchtgedanken. nicht nach Schweden gehen gerade.
2: <lacht> ja. es, ist halt so, es ist halt so krass, ich habe ähm, zwischen den Jahren mit, mein, mit meinem Dad äh, gesprochen und er ist, er ist halt Lehrer, ein bisschen älter so sein letztes Jahr, bevor er in Rente geht und dann meinte er halt irgendwann zu mir habe ich halt gefragt, ja, wie macht ihr das so in der Schule und so und dann, ja, ist mega krass jeder muss aufschreiben, wann er, wie lange auf Toilette war und hast du nicht gesehen hm. und irgendwann meinte er, ey, und dann äh, habe ich ihn gefragt, wie er mit der Maske zurechtkommt weil er auch jetzt nicht mehr der fitteste ist und er meinte, ey, er, er trägt sie natürlich immer und äh, versucht, das so gut es geht zu machen. Er meinte, ey, diese Maske, die macht mich, Sie, sie es fängt an, mich müde zu machen.
1: Hm.
2: Und das macht dann, das tut einem halt so doppelt weh, wenn ich sehe, dass sich da jemand halt abmüht oder man versucht, sich abzumühen und dann gleichzeitig du in den Nachrichten liest, wie da Leute in Einkaufszentren rumspringen und ähm, irgendwas irgendwas rumschreien ohne Maske oder nichts. Es ist halt einfach traurig und es ist halt komplett konträr zu dem, was du... Äh, gesagt hast, dass man eigentlich an einem Strang irgendwie ziehen muss und das alles ja nicht alleine macht, sondern halt gemeinsam. Ist halt mega schade, wenn man das halt so hautnah mitbekommt, ähm, was für ein Struggle das eigentlich ist und man trotzdem es durchziehen möchte. Aber andere halt versuchen irgendwie es ist halt, es ist
0: halt ein Stück weit, finde ich, ist es asozial. Also nicht nur ein Stück weit, eigentlich finde ich es asozial. Weil es gibt einfach Leute, die, die sich dran halten. Also keiner, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ich kenne niemanden, der Bock hat die Maske zu ja. tragen. Es gibt niemanden, der es geil findet, sich nicht mit Freunden zu treffen, nicht essen zu gehen oder sich zu Hause einzuschließen und nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Es gibt niemanden, der das geil findet. Es gibt einfach nur Leute, die das machen und akzeptieren in der Hoffnung, dass man dadurch diese Scheißpandemie schneller beseitigt kriegt. Und dann gibt's Leute, die sagen, es ist mir alles scheißegal, ich mach, was ich will. Und das finde ich einfach ich finde das ein Stück weit einfach asozial, weil es gibt Leute, die hängen zu Hause und halten sich dran. Es gibt Leute, die scheißen auf alles. Und und äh, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich
1: finde das, find das ja, Vor allem auch unsolidarisch. Ne, Unsolidarisch, also, ja. Eine Zeit lang war das ja eigentlich auch so ein bisschen ein Lichtblick, dass wir als Gesellschaft gesagt haben, wir wollen jetzt die vulnerablen Gruppen schützen, indem, also mir persönlich würde vielleicht nichts passieren, aber ich trage es trotzdem die Maske, um eben Leute zu schützen, die es härter treffen können. Jetzt mittlerweile wissen wir das auch, jüngere Leute und so betroffen sein können. Das heißt, es ist dann auch ähm, für einen selber ähm, Smartes zu tragen, die Maske. Aber ich glaube, äh, was vielleicht auch so ein bisschen ein positiver Ausblick ist, ähm, weil du gesagt hast, eigentlich die Gesellschaft ist immer gespalten und alles spaltet sich. Das klingt oder im Kopf hat man dann immer so eine 50-50-Spaltung, so, so ein, so ein Axtschlag durch die ganze Gesellschaft. Oft ist es aber ja wirklich auch nur so eine kleine Trümmergruppe. Oder so, die sich da abspaltet und die wirkt einfach sehr groß und sie ist sehr laut, weil sie auf Social Media irgendwie gut vertreten ist und dann verbreiten die da ihre Videos und dann siehst du da die paar Vollidioten rumtanzen im Supermarkt ohne Maske ähm, und dann denkst du irgendwie, oh, scheiße, die Gesellschaft ist in so zwei Lager gespalten, die gleich groß sind. Natürlich ist das eine wachsende Gruppe, aber ich glaube, gerade so äh, bei Umfragen sieht man ja, dass schon eine, ein Großteil, zumindest unserer Gesellschaft hier in Deutschland, sich einig ist das was dass wir Maßnahmen brauchen und dass das äh, äh, ja dass wir irgendwie diese Pandemie bekämpfen müssen und nicht einfach so weiterleben müssen und es sind eigentlich nur relativ wenige und so ist es ja ganz oft so dass eine kleine Gruppe es schafft irgendwie so eine Agenda zu fahren und die dann irgendwie so mächtig scheint äh, im Kleinen siehst du das auch manchmal bei so Videos die ein bisschen äh, die wir bei Rocket Beans hochladen die so ein bisschen kontroverser sind da liest du dann äh, irgendwann Ganz viele Kommentare, die ich schreiben, ich weiß gar nicht, wieso äh, ihr das alles so kritisiert, ich fand's ganz geil. Und du merkst dann beim Runterscrollen: eigentlich gibt's viel mehr Kommentare, die schreiben, ich finde es ähm, total scheiße, dass ihr den so disst oder so, als Leute, die den wirklich gedisst haben. Mhm. Das heißt, es sind dann vielleicht drei, vier äh, Kommentare dabei die schreiben, was bist du denn für ein Arschloch oder so und das macht eine komplette Agenda daraus und du denkst ja, okay, das Video kam scheiße an und eigentlich sind aber die meisten mhm. deiner Meinung sozusagen oder, oder verstehen zumindest, was du sagst und das kann man auch auf die Gesellschaft übertragen und auf solche Debatten, glaube ich.
0: Das äh, hast du sehr gut gesagt. Wir machen eine ganz kurze Werbung und dann äh, melden wir uns hier gleich nochmal zurück. <lacht> Wie heißt Yes? Was? Sag du. Herz, ich hab's auch vergessen. Was was sagt Hässlich willkommen? Herzlich. Nee, das war's. Hallo zu Almost Daily. Wir reden ein bisschen über die Pandemie. Habt ihr bestimmt noch nichts zugehört in irgendeinem Podcast oder so dazu, aber es ist ja auch ein Thema, das uns irgendwie alle beschäftigt und auch immer fast jede Woche ja. wieder neue ähm, Erkenntnisse bringt und ich muss auch sagen, ich habe auch, ähm, zumindest im Sommer letzten Jahres, habe ich mich auch nicht immer äh, korrekt verhalten, im Nachhinein ist mir das auch klar geworden, dass, aber das lag auch einfach so, dass man, also bei mir ist es so, ich versuche mich eigentlich sehr einfach dran zu halten, was so von oben, also was der Staat sagt. Das klingt, kann man ja, dann heißt Staatstreuen, so also natürlich bin ich staatstreu, wenn er, wenn er, das ist halt einfach so die Gesetzlage, ne, wenn die Polizei sagt, das darf man nicht, dann darf man es <lacht> nicht. So, man kann es natürlich machen, damit man, wenn erschossen. Also mach, also lasse ich's. So, ne, ich halte mich da natürlich schon an die Vorgaben. Ich hoffe natürlich, dass die Vorgaben gut sind, dass die smart sind, dass die auf logischen Erkenntnissen aufbauen, die nachvollziehbar sind und nicht komplett willkürlich sind. Ich unterstelle aber, unabhängig meiner politischen Gesinnung oder meiner Parteizugehörigkeit oder was weiß ich, unterstelle ich eigentlich, vielleicht mit Ausnahme einer Partei, jeder Partei äh, im, ähm, im Bundestag, dass die ein Interesse daran haben, das so gut wie möglich für Land und Leute zu regeln. Dass es dann unterschiedliche Ansichten gibt, wie man es macht, es liegt in der Natur der Sache und Klar, wenn dann einer was mal sagt und dann entweist es sich als falsch, kriegt das um die Ohren gepfeffert, das ist halt leider so bei Politikern. Ähm, aber generell unterstelle ich den einfach mal, dass sie das Beste wollen für Land und Leute. so. Und deshalb richte ich mich da in der Regel nach. Aber wenn dann auch, ich bin, bin natürlich auch nur ein Mensch und wenn dann ähm, im Sommer zum Beispiel letzten Jahres irgendwie, es war quasi gefühlt besiegt. Und du bist irgendwie durch die Straßen von Hamburg und es war so, wie ich es gesagt habe, die Cafés waren voll, die Leute. Man hat es so gemerkt. Ähm, ist diese Maske überhaupt noch nötig? Manche haben es getragen, um noch mal so als Signal. Aber man hat es so gemerkt, dass das so so schleift und man es nicht so ganz ernst genommen hat. Ich bin jetzt nicht äh, Schlauchbootparty in, in Berlin habe ich nicht gemacht, aber ähm, auch mich nicht ganz so akribisch mehr an alles gehalten. Nicht mehr, nicht mehr alle zwei Minuten Hände gewaschen oder so. Und da merkt man halt schon. Ähm, dass das auch so ein Mindset ist, in das man sich begibt. Wenn, wenn, sobald man das Gefühl hat, man kann wieder, kann man auch. Mhm. Und das sorgt natürlich im Umkehrschluss dafür, dass der Staat sozusagen die, die, die Grenzen sich ganz genau überlegen muss, weil er genau weiß, alles, was ich nicht festlege, wird auch mehr oder weniger nicht gemacht. Mhm. So traurig es ist, aber es ist so. Also wenn die sagen, ja, ihr könnt in Skigebiete fahren, aber ihr solltet es nicht dann ist es kein klares Verbot. Und die Leute fahren in Skigebiete und sagen sich, es ist ja nicht verboten, also kann ich es auch machen. Und deshalb musst du eigentlich sagen, okay, ihr dürft nicht mehr in Skigebiete fahren und dann machen sie es nicht. Es ist so.
1: Also ich glaube, was man nicht machen sollte, ist so ein bisschen Pandemie-Past-Shaming. Habe ich gerade erfunden, das Wort passt aber nicht. Aber dass man so sich dafür schämt, was man vor drei Wochen gemacht hat, als die Lage noch eine andere war. Weil wir sind ja in einer äh, absoluten Blaupause. Wir haben keine Ahnung, was eine Pandemie ist und leben, erleben das alle zum ersten Mal. Und dass man sich dann jetzt dafür schlecht fühlt, dass man im Sommer zum Beispiel wieder mit Freunden was essen war, wenn man sich sonst an die Hygienebestimmungen gehalten hat, ähm, glaube ich, ist nicht das Richtige. Weil das war ja wirklich eine andere Stimmung, wo man auch so in der Wissenschaft sich uneinig war, äh, wird es noch mal eine zweite Welle geben? Es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, es wird keine mehr geben, ähm, und gefühlt war es dann wieder vorbei und klar, man hätte, man müsste jetzt keinen Ballermann-Tour machen oder sowas, aber dass man dann zum Beispiel wieder mit Freunden spazieren gegangen ist oder ein Kitka-Club, das ähm, finde ich jetzt nicht, dass man sich das so ankreiden sollte. Ich finde ich überlege mir immer, wenn alle Deutschen sich so verhalten hätten in diesem Jahr wie ich, wäre es dann schlimmer oder besser als äh, die Situation, wie sie jetzt ist? Und ich kann mit ganz gutem Gewissen sagen, die wäre auf jeden Fall besser und es wäre nicht so schlimm gekommen. Ich habe mich auch mit Freunden im Sommer im Park getroffen oder so. Man hat dann eher äh, die Treffen auf draußen verlegt. Als es ganz eine ganz geringe Inzidenz war, habe ich mich auch mal wieder mit zwei, drei Leuten äh, in einem Restaurant oder sowas getroffen. Also sowas äh, habe ich schon auch gemacht. Aber ich glaube da an, an diesen Sachen scheitert es nicht in der Pandemie. Es scheitert halt daran, dass du dann wieder irgendwie, keine Ahnung, eine Abi, Abi ist jetzt schwierig, da Schüler mit reinzuziehen, aber irgendwie eine Fahrt mit zehn Leuten machst oder du machst den äh, Gottesdienst mit 50 Leuten oder, äh, keine Ahnung, du gehst ohne Maske wieder ähm, in geschlossene Räume rein, in, in die Supermärkte oder so. Also es gibt so ein paar Sachen, die wirklich krasse Pandemietreiber sind und es gibt ein paar Sachen, die ähm, man vielleicht in der Zeit lang noch eher äh, äh, hat machen können und es ist dann auch nicht, man sollte sich dafür zumindest nicht schämen. So. Man kann natürlich immer fragen, war das jetzt nötig, es äh, gemacht zu haben? Weil wenn es jeder äh, so denkt, dann kann es trotzdem wieder irgendwie schwieriger werden. Aber grundsätzlich muss man einfach ein gutes Gewissen haben mit sich selbst. Und dieses Shaming an andere Leute ist sowieso eine Sache, die mich so aufregt. Ich habe das anfangs natürlich auch gemacht. Und habe wenn ich dann viele Leute gesehen habe, wenn dann wieder zehn Leute irgendwo rumgestanden sind, habe ich auch gedacht was, was, was sind das denn für Arschlöcher und am liebsten hätte man irgendwie denen auch gesagt, jetzt geht mal nach Hause oder so. Aber das ist doch das Ätzendste an dieser ganzen Pandemie, dieses andere Leute anschwärzen, am besten noch die Polizei rufen, weil man nebenan eine Geburtstagsparty oder sowas hört. Man weiß immer nie genau, was da ist. Es gibt vielleicht auch Gründe, dann zum Beispiel jetzt an Weihnachten, ich bin zu Hause geblieben, ähm, habe meine Familie nicht besucht und so weiter. Aber bin ich jetzt derjenige, der Leute anschwärzt, weil sie ihre Bes äh, Familie besucht haben oder so? Ja. Nein, bin ich natürlich nicht. Also äh, es gibt immer, es gibt immer Gründe, wenn man Kinder hat, wenn es irgendwie, keine Ahnung, äh, du weißt, die Oma hat ein Todesurteil, in drei Wochen ist sie tot, dass man die dann nochmal besucht und so, vielleicht mit Abstand, mit äh, Regeln und so weiter. Das sind alles Gut, Ausnahmen. Bei der, der wäre es ja dann egal. <lacht> Also das ist das Schlimmste, finde ich, dass die Gesellschaft anfängt, sich zu zerfleischen. Was nicht heißt, dass man sich nicht gegenseitig kritisieren kann. Wenn jemand ohne Maske durch den Supermarkt rennt und äh, ein bisschen Sars muss sein ruft, dann kann man die kritisieren. Dann müssen die dafür dann Kann man die auch umhauen werden. einfach? Kann man die auch umhauen? Ja, mit Abstand. <lacht> Vielleicht mit einem Baseballschläger, der 1,50 lang ist. Aber ähm, ja, wir sollten uns nicht kaputt machen in der Zeit.
0: Ja, dieses Zersetzende ist halt auch so ein Ding, was ich auch bei Social Media immer kritisiere. Dieses mit dem Finger auf andere zeigen, was ich halt ähm, was ich bei Twitter noch umso absurder finde, als dass man ja den Leuten, die Scheiße posten oder die man Scheiße findet, ja aktiv followen muss, sozusagen. Also klar, es kann mal retweetet werden oder irgendwie in deine Timeline spülen, aber zu Leuten sozusagen den followen, das ist ein bisschen wie bei unserem Circle Jerk, irgendwie, das ist für mich das Crazieste von allem. Etwas followen, ganz genau verfolgen, sich mit äh, damit 100% besch äh, beschäftigen, um dann zu sagen, wie scheiße man es findet, ist äh, für mich schon auch ein bisschen crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich jemanden so kacke finde, dass alles, was diese Person sagt oder denkt, oder ich merke, da kann ich nirgendwo andocken, das ist für mich einfach eine Person, mit der würde ich privat, die würde ich meiden. Ja, privat würde ich kein, hätte ich kein Interesse, mit der viel Zeit zu verbringen. Warum soll ich das dann online machen? Und äh, ständig mich irgendwie auf diese Konfrontation einlassen, ähm, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und ich, ich mag aber auch nicht, dass das ständig irgendwo festgestellt wird. Ich habe das auch schon gemacht. Das ist auch, ich, ne, das ist, ich bin da auch nicht frei von Schuld, aber ich versuche das zumindest möglichst wenig zu machen. Also irgendwie zu sagen, ja, und der hat da auch Scheiße. Es ist natürlich kommt auch immer darauf an, wenn das jetzt, weiß ich nicht, eine Tageszeitung ist, die irgendwie eine Scheiße schreibt, dann finde ich, kann man da auch ja, mal ja. sagen, die schrei schreibt auch Scheiße so aber wenn äh, jetzt irgendwie weiß ich nicht ich den Nachbarn beobachte oder äh, ich habe mal was gelesen hat sich einer darüber aufgeregt dass am Nachbartisch zu wenig Trinkgeld gegeben wurde ja eine sehr prominente Person äh, hat das dann gepostet äh, ja ähm, ich habe dann mir mal die Rechnung angeguckt und der äh, hat irgendwie nur 20 Cent gegeben statt 2 Euro äh, Arschloch irgendwie wo ich mir denke Alter was in was für eine Welt leben ja. wir dass du jetzt mit deinen 100.000 Followern irgendwie anschwärzen muss wer wie viel Trinkgeld gibt. In so einer Gesellschaft will ich doch gar nicht leben. Kann nee. dir doch scheißegal sein. Dann denkt die Kellnerin, was für ein Arschloch und er denkt sich so, ja. die Bedienung hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung, Thema erledigt. Das ging doch früher auch. Warum muss das... Ja überhaupt ein Thema sein, in meiner Welt.
1: Ja, vor allem, das ist ja so Media früher hätte der das seinen zwei Freunden erzählt, das heißt, es wüssten dann drei Leute, dass der zu wenig Trinkgeld äh, bekommen hat und jetzt wissen es 100.000 Leute sozusagen, ja. dass der, also das ist halt auch das Absurde. Ich finde das ganz
2: lustig, weil ich, ähm, ich versuche so meine meine Timeline zum Beispiel ganz gezielt zu filtern, ich bin da richtig penibel, aber ich habe das, ich, äh, ich ertappe mich auch immer dabei, dass ich immer mal bei anderen Accounts schaue, die ich auch denen auch ich nicht folge, hm. zu checken. Okay, was was äh, was machen die da? Und da gibt es einen Account, das ist der von von Trump. Den ich habe keinen Bock, dass ich den in der Timeline äh, habe. Aber ich ertappe mich mindestens einmal am Tag dabei, wie ich seinen Account oben in der Such, im Suchfeld eingebe und erstmal checke, okay, was was erzählt er. <lacht> weil es ist natürlich noch mal ein anderer Fall, weil so traurig es ist, aber alles was er sagt hat trotzdem halt Aktuell noch eine. Hand und Fuß. Hat <lacht> <lacht> hat, hat oder ist, 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 von, ist von öffentlichem Interesse. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem versuche ich da so gut es geht zu filtern. Und da hat mir, ich weiß nicht, ob ihr die Doku gesehen habt auf Netflix, die, mhm. die, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigt. Alter Schwede! Fucking hell war das war das unangenehm sich das anzuschauen weil da nicht irgendwelche Leute gesprochen haben sondern das waren Leute die halt bei Facebook mitgearbeitet haben oder bei Google und die halt auch erstmal die erklären okay wie funktionieren diese Mechanismen und wie ist diese wie funktioniert die Psychologie hinter Facebook mhm. oder Google und das war für mich so krass dass ich mir auch ähm, Nachdem ich mir das angeschaut habe, habe ich auch das erste Mal mir so eine, so eine Zeitsperre eingerichtet, dass ich nach einer, nach einer Stunde Twitter, dass das bei mir auch nicht mehr aufgeht und dass ich versuche auch, das auch nicht mehr zu ignorieren und so. Gelingt mir nicht immer, aber ich versuch's. Aber das ist, also dieses ganze Social-Media-Ding, das du ansprichst, das finde ich so fett. So hey, da
0: empfehle ich euch und allen Zuhörern, falls ihr der englischen Sprache möchtet, seid. ich habe es schon äh, ein paar Mal empfohlen. Joe Rogan mit Tristan Harris. Das ist der Typ, der diese Netflix-Doku gemacht hat. Okay. Und die reden zwei, drei Stunden nur über dieses Thema mhm. und Social Media. Es ist so fucking spannend, weil ähm, Joe Rogan auch kein großer Fan ist von Social Media und dem Ganzen. Und der Typ erklärt halt auch, wie sie da äh, geforscht haben und was das alles für Erkenne sind und macht sich halt wirklich ernsthaft Sorgen, wie wie schädlich das alles ist. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und es geht auch um genau diese Themen, über diese Negativität, um das Verleumden und all diese ähm, Geschichten. Und auch, was für eine Macht du teilweise hast, wenn du eine Reichweite hast. ja Also nehmen wir jetzt mal einen Jan Böhmermann mit über zwei Millionen äh, Leuten. Plötzlich wird so eine Figur, die eigentlich ein Komiker ist. ja Eigentlich ein Komiker, der plötzlich äh, eine politische Macht einfach hat. Ja. Aber nicht nur er. Also kannst du aus allen Richtungen oder so. Und und da muss man sich natürlich auch bewusst drüber sein. Ähm, und da äh, spreche ich, also ne, ich habe jetzt nicht zwei Millionen, aber ich habe auch viele Follower und ich muss mir auch mehr Gedanken drüber machen, was das für Auswirkungen hat. Und ähm, gerade wenn du auch politisch irgendwie was sagst oder so. Und ich finde es ganz schwierig, dass dann das, das Also früher konnte man natürlich, hat man auch über Politik und über Themen geredet, die einem reden, aber da redest du so in einem Freundeskreis, in einem Bekanntenkreis und jetzt redest du quasi in einem Fußballstadion, wo Leute ja. zuhören und ähm, das ist ja, kann mir auch keiner erzählen, die Leute, die diskutieren zum Beispiel auf Twitter oder Facebook oder sonst was, die wissen ja auch, dass sie vor der Öffentlichkeit diskutieren. Das heißt, du diskutierst natürlich anders, wenn du weißt, dir hören zwei Millionen Leute zu, mhm. als wenn du weißt, du diskutierst mit deinem Kumpel. Und dadurch entsteht schon eine ganz andere Diskussionskultur. Und ähm, naja, hört es euch an, Tristan Harris heißt der Typ beim äh, Joe Rogan Podcast und ähm, ist ein hochinteressantes Thema, aber gleichzeitig auch schwierig, weil auch Social Media unfassbar süchtig macht. Ich gebe das auch gerne zu, ich bin komplett süchtig. Ich hänge viel zu viel an äh, Social Media und auch, ich komme auch immer in so komische Loops rein, wo ich merke, so wenn wir langweilig, so abends kurz bevor ich das Licht ausmache und penne, nochmal Instagram. Und dann denke ich da so: ja, es ist jetzt total wichtig, dass ich irgendeinem US-Komiker zugucke, wie der mhm. gefrühstückt hat. Ja, es ist super wichtig, dass ich das mir jetzt noch reinballer. Und ähm, also, und dann gibt es ja noch. Die Generation TikTok, ja, ein bisschen TikTok habe ich auch geguckt. Ich finde es eigentlich auch manchmal ganz unterhaltsam, weil das ist so ein Kurio Kuriositätenkabinett irgendwie aus der Welt. Aber wie oft muss ich irgendwie ein Looping mit einem BMX-Rad sehen oder einen Zauberkartentrick oder was weiß ich? Also, machen wir uns nichts vor, ja. Es ist alles, es bringt mich alles nicht aufs nächste Level. Besser wäre es, ich würde ein Buch lesen eigentlich. Aber es ist so viel einfacher, einfach noch ja. irgendwie so.
1: Ich hatte gerade noch so die Idee, eigentlich viel zu spät, jetzt es noch anzusprechen, das einen Vergleich anzustellen. Also man hat ja jetzt so ein bisschen durch die Doku, die du angesprochen hast, so Angst vor Social Media, vor den Konsequenzen von Social Media. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach an der Zeit auch liegt, dass wir so viel auf der Meta-Ebene diskutieren. Also da ist jetzt dieses neue riesige Phänomen Social Media seit ein paar Jahrzehnten. Kann man schon mittlerweile seit einem Jahrzehnt. Irgendwie so, naja. Mhm. Ähm, das ist ein riesenphänomen und wir sind gerade dabei, das immer größer ähm, werden zu lassen und beobachten das dabei. Und deswegen kommen dann eben so Dokus raus, wo man wirklich mal auf der Metaebene überlegt, okay, wo führt das eigentlich hin? Was für negative Konsequenzen hat das? Und was ich eigentlich sagen wollte, der Vergleich... Vielleicht mal mit dem Kapitalismus zu machen, der damals ja auch entstanden ist. Und wenn wir, wenn es damals schon Social Media gegeben hätte, hätte man sich damals wahrscheinlich auch auf einer ganz anderen Ebene darüber unterhalten, wo führt dieser Kapitalismus hin, wie schlecht ist der, wie gut ist der? Und ich habe es noch nicht durchdacht, weil es mir gerade erst gekommen ist, dass da vielleicht einige Parallelen sind, dass man sagt, ja, Kapitalismus hat seine guten Seiten und so, mhm. hat aber auch seine negativen Seiten. Und der Unterschied ist jetzt, und das ist vielleicht wieder eine positive Note, dass ähm, der Kapitalismus ja durchaus seine wahnsinnig negativen Konsequenzen hatte und hat. Und äh, wenn man sich rechtzeitig darüber unterhalten hätte, wie wir das jetzt über Social Media ähm, äh, tun... Hätte es vielleicht nicht so viele negative Konsequenzen gegeben. Das heißt, vielleicht ist es wichtig, jetzt zu sagen, ja, lass uns genau über solche Dokus sprechen und über die negativen Auswirkungen von Social Media, weil wir dann eben so, weil wir es dann nicht einfach im freien Lauf lassen. Weil mein erster Instinkt war, naja, es ist halt so, ist jetzt die neue Zeit mhm. Social Media, lass uns das doch einfach, also ist halt so, Kapitalismus war es genauso. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, naja, Kapitalismus hätte man, wenn man es am Anfang besser diskutiert hätte, auch irgendwie in geregeltere Bahnen laufen lassen können. Und das schaffen wir vielleicht jetzt mit Social Media auch.
0: Es ist auch übrigens genau das, was der Tristan Harris sagt, dass ähm, seine Aufgabe ist jetzt nicht, er ist auch auf Social Media und es gibt auch durchaus positive Aspekte von Social Media, aber ähm, seine Aufgabe ist es wirklich wie so ein Missionar, die Leute eben auch auf die negativen ähm, Effekte hinzuweisen und zu sensibilisieren und um, um gegebenenfalls auch dagegen zu steuern, bevor es halt auch mhm. gar nicht mehr geht, und ähm, da sehe ich zum Beispiel auch so Leute wie mich mit mit Kindern auch in der Verpflichtung, weil wenn du so ein bisschen geschult bist und ein Bewusstsein dafür hast, dann kannst du da natürlich auch vielleicht hoffentlich anders auf dann deine Kinder einwirken und damit auch die nächsten oder die kommenden Generationen auch, äh, wobei das ist ja dann erst, weiß ich nicht, übernächste Generation, aber so die jetzt 15-, 16- bis 20-Jährigen. Ich weiß nicht, wie sie ist, ich habe in dem Alter keine Kinder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auf dem Schulhof also zu meiner Zeit gab es das nicht, aber wenn es so Popularitätscontests gab, aller wer hat die meisten Follower in der Klasse, da geht es dann natürlich nicht ja. um die Zehntausende, aber der eine hat 100, der andere ja. hat fünf Oder die, ähm, da werden Fotos von irgendjemandem über WhatsApp geteilt oder die Einladung zur Party ja. äh, geht nur an Freunde und du bist nicht im Keine Ahnung, ich kann mir das. ganz viele Sachen vorstellen, die furchtbar gerade sind, auch für, für junge Menschen, was Social Media angeht. Und da muss man, glaube ich, genau hingucken und auch dafür sorgen, dass das, ja, weiß ich nicht, wie du sagst, in geregelten Bahnen läuft. Weil abschaffen oder versch verschwinden wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber, ähm, ja, lass uns ein Like da. <lacht> für diese Folge. Ja, ganz nett. Für ja. den Algorithmus. Mhm. Ähm, das war eine schöne Folge, Almost Daily. Auch wenn es sehr ähm, Spaß macht. Ja, war, war halt auch mal ein bisschen anspruchsvoller und so. Aber wir, wir müssen ja nicht immer nur Quatsch machen. Eben. Hm, können ja auch mal, sind ja auch nur, auch Menschen mit echten Gefühlen.
1: Kann man den Rocket Beans in irgendeiner Weise supporten? Nee. Und damit. <lacht> <lacht>
0: Fällt mir gerade nichts ein. Tut mir leid. Wir brauchen ehrlich gesagt gar keinen Support.
2: <lacht> wir in den
0: Supporters Club. Ah ja, okay. Bei uns, Kommt Leute. Da mal rein. Ja, genau. Ähm, ja, das war's mit Almost Daily. Vielen Dank, Ilias. Vielen Dank, Lars. Und ich äh, verbleibe mit den positiven Worten. 2021 wird das Jahr, in dem wir die Pandemie besiegen. Und dann wird's ähm, das große Bumsfest 2021. <lacht> Live auf Rocket Beans. Live
1: auf Rocket Beats. <lacht> Bis dann. <lacht>